0: Prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet.
1: Najlepsza jakość powietrza w tej chwili na Południowym Wschodzie i na Wybrzeżu gorzej z zauważalnymi przekroczeniami norm jakości wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia, jeśli chodzi o duże miasta w Poznaniu, Opoliu, Opolu, Łodzi i Wrocławiu, Bydgoszczy i Toruniu. Polecam też raport smogowy w Tok FM po informacjach o 17.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.pl Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: Tomasz Setta, dzień dobry. 5 minut po dziewiątej zaczynamy poniedziałkowy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość, Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych OPZZ. Dzień dobry. Dzień
3: dobry. O ile w przyszłym roku powinna wzrosnąć płaca minimalna? Naszym zdaniem, zdaniem OPZZ powinna ona wzrosnąć po pierwsze dwukrotnie. To wynika z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od 1 stycznia... Do 4300 od 1 lipca y, powinna wynosić 4540 zł. Czyli ponad
2: 4500 zł brutto to o kilkaset złotych 300, ponad 300 więcej niż w tej chwili proponuje rząd. Rząd chce docelowo w przyszłym roku, żeby ta płaca minimalna wynosiła 4200
3: tak jest rząd opiera się na nieco innych wyliczeniach, to znaczy zakłada, że ta płaca minimalna nie będzie przekroczy 50 płacy przeciętnej, dlatego nie wlicza do swoich kalku- nie wlicza do swoich kalkulacji dwóch trzecich wzrostu produktu krajowego brutto. My w naszych kalkulacjach to wliczyliśmy. Naszym zdaniem ta płaca minimalna jednak nie przekroczy 50%, stąd ta nasza propozycja jest nieco wyższa niż propozycja rządowa. I no właśnie proponujemy, aby za rok nieco powyżej roku wynosiła nieco powyżej 4500 tysięcy. Ale zgodzi złotych. się Pan, że
2: to bardzo duża podwyżka. Te ponad 4,5 tysiąca, o których mówi Pan w tej chwili, to by oznaczało w porównaniu do tego roku wzrost o 25%, aż o jedną czwartą.
3: No bierzemy pod uwagę to, co dzieje się w gospodarce, to co dzieje się na rynku pracy. Ta płaca powinna rosnąć, bo rosną koszty utrzymania, bo inflacja... Pomimo tego, że spada wciąż jest wysoka, wciąż jest powyżej 10% i uważamy, że ona powinna dosyć mocno rekompensować te ubytki w dochodach szczególnie osób najniżej zarabiających. Panie Przewodnicząca Pan nie ma takiej obawy, że ten mechanizm, którym dzisiaj się
2: posługujemy, żeby wyliczać płacę minimalną, że ten mechanizm powoduje, że trochę te podwyżki nam się wymykają spod kontroli. One są w dużej mierze podporządkowane wysokiej inflacji. To zmusza też do tego rządzących, żeby podnosić płacę minimalną w dwóch terminach, tak jak Pan powiedział, czyli w styczniu i w lipcu. No pytanie, czy my utrzymując ten mechanizm, który mamy teraz, nie spowodujemy, że ta płaca minimalna będzie wynosić grubo powyżej połowy przeciętnego wynagrodzenia, że będzie oderwana trochę od tego, co dzieje się w realnej gospodarce?
3: Naszym zdaniem nie to po pierwsze, a po drugie ja wiem, że jestem w programie EKG, więc tutaj rozmawiamy o o tematach ekonomicznych i płaca minimalna niewątpliwie jest terminem i kategorią ekonomiczną, ale proszę także pamiętać, że ma ona także charakter społeczny. To znaczy płaca minimalna powinna gwarantować taki minimalny standard życia, gwarantować takie minimum godnego życia i godnego funkcjonowania. Zatem Musimy także do tej kategorii ekonomicznej dodać kategorie społeczne odwołujące się do, do idei sprawa, minimalnych standardów. Tylko
2: jakby nie w tym miejscu pojawia się moja wątpliwość, czy no przecież, pan wybaczy, mogę trochę sprowadzić tę rozmowę na moment do absurdu, tylko żeby coś pokazać. No przecież też można zaproponować, żeby płaca minimalna wynosiła 10 tysięcy złotych brutto. No, można to zrobić, ale wszyscy się zgodzimy, że coś tu nie gra, bo to musi być skorelowane z tym, co dzieje się w gospodarce. Więc pytanie, czy ten mechanizm, który też dodajmy, on istnieje od ponad 20 lat, czy od 20 lat, czy on nie wymaga jakiejś korekty, jakiejś zmiany? Po to, żeby nam się to w przyszłości nie rozjechało. Żeby rekompensować oczywiście tym, którzy dostają płacę minimalną sprawę. Może może zdradzimy
3: słuchaczom, jak to wygląda teraz, aby pomyśleć, jak to powinno wyglądać, czy czy mogłoby wyglądać inaczej. A więc w tej chwili mamy ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która w dużym stopniu podwyższa automatycznie tę płacę w w odniesieniu do, do poziomu inflacji. I wszystko to, co ponad, jest negocjowane na poziomie rady dialogu społecznego pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi i rządem, to czy do, osiągniemy porozumienie, to już jest inna sprawa. Teoretycznie mamy taką możliwość. Wydaje się,
2: że nigdy nie, nie udało się osiągnąć tego porozumienia
3: Udało się, yy, nie w, na poziomie dwustron, na, na poziomie trójstronnym, a na poziomie dru, dwustronnym były takie czasy, zdarzyło się kiedyś, niemniej jednak teoretycznie jest to możliwe. Yy, I pytanie, jaki jak inny mechanizm zaproponować? Czy pozostawić to całkowicie do, do negocjacji partnerom społecznym yy, i rządowi, yy, czy też wprowadzić jakiś inny mechanizm powiązania płacy minimalnej z, yy, z inną kategorią? To Pracodaw- to widział? Pracodawcy proponują, aby yy, powiązać to z, z płacą przeciętną, aby automatycznie była ona podnoszona do 50%, aby trzymać, ten, trzymać płacę przeciętną na poziomie 50%. Ja powiem szczerze, to, to jest nęcące, ale ale ten mechanizm mnie nie, nie przekonuje, bo pozbawia nas y, y, związki zawodowe, y, organizacje pracodawców, ja mówię o, o, o swojej organizacji, tej przestrzeni negocjacyjnej, gdzie jest na poziomie y, Rady Dialogu Społecznego możliwość przedstawienia swoich argumentów. Y, Czyli pres-
2: odbiera to pewną elastyczność tego modelu, który jest teraz, bo m, zakłada jakieś negocjacje że można zaproponować inną, inną kwotę. To dopytam w tym wątku, bo tak, rząd przedstawił niedawno swoją oficjalną propozycję do dyskusji na Radzie Dialogu Społecznego, potem państwo musicie dojść do jakiegoś porozumienia i co się potem dzieje?
3: No i potem ta płaca minimalna wchodzi w życie, to znaczy jeżeli my się nie porozumiemy, to rząd sam przedstawia i proponuje Przecież to nie musi być
2: dokładnie ta sama propozycja, nie, którą nie już być. przedstawił, ale chyba nie może być niższa niż to, co już zapowiedział.
3: Może być wyższa, dokładnie to pan się
2: tak. spodziewa, że na finiszu kampanii wyborczej, bo ta decyzja przez rząd będzie podejmowana, zdaje się, we wrześniu. Czy, czy może coś
3: dorzucić, pańskim zdaniem, do tej propozycji? Panie redaktorze, przed wyborami wszystko jest możliwe.
2: Czyli, że te 4200, o których do tej pory słyszeliśmy, to nie jest ostatnie słowo Być może rząd
3: wtedy zbliży się do tych propozycji, z którymi wyszło ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych.
2: Gościem magazynu EKG jest dzisiaj Piotr Ostrowski, lider OPZZ-u. Panie Przewodniczący, chciałem jeszcze porozmawiać o budżecie za poprzedni rok, dlatego, że Nik po raz pierwszy w historii wystawił negatywną opinię rządzącym za wykonanie tego budżetu. Zdaje się, że też dyskusja za nami na Radzie Dialogu Społecznego o tym budżecie. Tak. Pańska ocena czy OPZZ-u? Yy,
3: oceniamy wykonanie budżetu negatywnie. Yy, yy. Po pierwsze, przede wszystkim biorąc pod uwagę możliwość jednak wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, dochody budżetu były wyższe niż zaplanowane, a wydatki budżetu były niższe niż zaplanowane. Zatem ten deficyt, który jeszcze zakładano w poprzednim roku był sporo, sporo niższy. Co? Pozwalało na wyasygnowanie większej ilości środków na to, aby aby zrekompensować straty w dochodach dla pracowników państwowej sfery budżetowej. To się nie stało. Także się nie stało dlatego, że rząd absurdalnie nisko przewidział, czy zapisał w budżecie poziom inflacji. Zatem... Problemów z tym wykonaniem sporo i, i dosyć szczegółowo przedstawiliśmy Ministerstwu Finansów nasze opinie na, na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w zeszłym tygodniu. I była jakaś odpowiedź ze strony ministerstwa na te wątpliwości? No, ministerstwo się broniło głównie tym, że nie mogło nic zrobić, że jeśli chodzi o inflację, to, to jeszcze te prognozy jesienią były zupełnie inne i tak dalej, i tak dalej. No ale chociażby można było ten budżet znowelizować, tak jak dzieje się to w tej chwili. Czyli pana nie przekonały te wytłumaczenia czy te tłumaczenia? Nie doszliśmy do porozumienia, podobnie było na poziomie nieco bardziej roboczym, w zespole problemowym, Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu plenarnym. Także te rozbieżności były pomiędzy nami a rządem dosyć spore. No dobrze, to była ocena tego, co działo się w roku budżetowym, tym poprzednim.
2: Teraz mamy trwający kolejny rok budżetowy i propozycję nowelizacji przedstawioną przez rządzących. To jest efekt porozumienia zawartego jakiś czas temu całkiem nie dawno pomiędzy rządem a Solidarnością. Przeczytam panu coś. To jest ustawa o związkach zawodowych, artykuł pierwszy ustęp trzeci Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy zobowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe. Czy pańskim zdaniem rząd
3: podpisując to porozumienie z Solidarnością złamał prawo? Znam ten zapis. Powtarzam go w ostatnim czasie dosyć często. Mówię to bardzo stanowczo, tak. Moim zdaniem rząd podpisując jednostronnie porozumienie tylko z jedną organizacją związkową złamał zapisy artykułu pierwszego ustęp trzeci ustawy no i co o co dalej? Zawodowej. Co się
2: dzieje w państwie praworządem, w którym rząd w otwarty sposób łamie zapis? Taki czy inny, ale łamie w jakimś sensie prawo?
3: No panie redaktorze, na antenie tego radia wielokrotnie mówi się o tym, że rząd łamie prawo, czy je nagina, dostosowuje do własnych potrzeb I tyle. I możemy sobie o tym porozmawiać. Tak?
2: Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić? Nie wiem, czy czy OPZZ może jakiekolwiek kroki podjąć, albo podjąć jakieś działania takie, które by Naświetliły rządzącym, że powinny rozmawiać ze wszystkimi związkami zawodowymi. Przy czym to nie jest moja opinia, to po prostu wynika z zapisów konstytucji,
3: z, Dokładnie tak. z zapisów tej Dokładnie ustawy. Pan, którą panie redaktorze, ma rację. Mm, Więc na, pytanie, czy OPZD coś na, planuje? Na poziomie Rady Dialogu Społecznego zapytałem o to bezpośrednio panią minister e, Marlene Malong. E, wprost e, pytając, dlaczego tak rząd e, uczynił. Odpowiedź brzmiała: m, my wciąż bardzo wysoko cenimy Radę Dialogu Społecznego. Niemniej jednak, no, jedna z organizacji wystąpiła z propozycjami rozmawialiśmy z nimi. Tyle, natomiast...
2: wydaje się, że państwo też wystąpili z dokładnie taką samą propozycją, tak, żeby dostali... tworzyć własną komisję z rządem i opzz na wzór tego, co stało się z, w, w przed tym porozumieniem z Solidarnością.
3: I dostaliśmy bardzo jednoznaczną odpowiedź, że nie i najlepszą przestrzenią do tego typu rozmów jest właśnie Rada Dialogu Społecznego. Panie Przewodniczący, ja
2: tak dopytuję o to, dlatego, że wydaje mi się w jakiś sposób to nie Niepokojące, że tak, z, taką, z taką łatwością przychodzimy do, do, do takich wydarzeń, wyrażając gdzieś po drodze jakiś niepokój
3: i podając jakieś wątpliwości, tylko że potem się nic nie dzieje. Znaczy członkowie organizacji wchodzących w skład OPZZ wiedzą o tym doskonale, zdają sobie z tego sprawę i będą w odpowiednim czasie wyciągać właściwe wnioski. Wybory tuż tuż.
2: To na koniec naszego spotkania jeszcze jedna sprawa. Pewnie zna pan tę historię. Pod Płockiem powstaje miasteczko dla pracowników, migrantów z zagranicy. Chodzi o inwestycję Orlenu. Docelowo w tym takim kontenerowym miasteczku ma zamieszkać 6 tysięcy obcokrajowców. Pytanie, czy OPZZ będzie jakoś przyglądać się temu, chociażby z punktu widzenia przestrzegania praw pracowniczych? E-
3: Powiem tak, że z, z, informacji o tym otrzymałem kilka tygodni temu. Ja byłem e, na spotkaniu z organizacją OPZZ w PKN Orlen e, i, i też będąc na terenie e, zakładów w Płocku, powiedziano mi o tym, że, że sporo pracowników, e, głównie z Azji, e, przyjeżdża do Polski do pracy. E, to są w dużym stopniu fachowcy, specjaliści od e, od tego, czym zajmuje się rafineria i petrochemia w Płocku. Więc wydaje się, że od tego są głównie związki zawodowe na poziomie przedsiębiorstwa. Dostałem takie zapewnienie, że będą pilnowały tego, aby prawo pracy były przestrzegane i aby czy pracownicy byli równo traktowani, tak samo jak pracownicy lokalni. Natomiast sporo obaw wyrażano, jeśli chodzi o możliwość, o, o te kwestie związane z, z nietolerancją, rasizmem i tak dalej, Sądzę, że tutaj związki zawodowe miałyby też sporo pracy i mogłyby współpracować z pracodawcą, aby do żadnych negatywnych zjawisk pod tym kątem nie, nie dochodziło. Natomiast chcę podkreślić jedno i taką informację otrzymałem od organizacji OPZZ z PKN Orlen, że to są, to, to, nie jest, to nie jest jakaś tania siła robocza, tylko to są absolutnie fachowcy, specjaliści, którzy przyjeżdżają do, do pracy. O ile dobrze pamiętam, do rozbudowy jakiejś, tak jakiejś części zakładu. Tak jest.
2: No i też zdaje się, że sama spółka zapewnia, że będą wynagradzani zgodnie z przepisami, które dotyczą, które dziś obowiązują, jeśli chodzi o kodeks pracy. Przed nami otworzył się gigantyczny temat migracja. Żałuję, że nie będziemy mogli go kontynuować, ale to pewnie będzie dobry powód, żeby spotkać się kolejny raz Z i
3: największą przyjemnością. o tej polityce migracyjnej
2: i jej skutkach dla polskiego rynku pracy, żeby porozmawiać. Dziś na to czasu nie ma. Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, był Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Czas na informacje.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych inwestycji życzył
4: sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
0: 5 minut podróżniczych i inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik TOK w podróży. Od poniedziałku do piątku, po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama Przedsiębiorco. W makro batony Mars i Snickers 50 gramów tylko złoty 99. Tylko złoty 99 netto plus VAT przy zakupie
4: 40 sztuk. Najważniejsze produkty dla twojego sklepu zawsze taniej w zielonych etykietach makro. Marian, mm?
5: a o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
0: No, no jestem Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert Telewizory, smartfony Laptopy, smartwatche Słuchawki, golarki I setki rewelacyjnych pomysłów Na prezenty w super Niskich cenach
5: W upały twoje dziecko Bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior – zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm.
0: Super tydzień w Karfurze! Nie śpimy, zyskujemy. Tylko dzisiaj lany poniedziałek. Wszystkie wody niegazowane, gazowane i smakowe z rabatem 20% w postaci ebonu ma kolejne zakupy. Oferta ważna 19 czerwca. Szczegóły na karfur.pl
1: 9.22. Filipka Kuszy, zapraszam. Rosja odmawia dostępu Organizacji Narodów Zjednoczonych do terenów dotkniętych powodzią po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce, twierdzi koordynatorka misji humanitarnej. Sytuacja na terenach kontrolowanych przez Ukrainę jest bardzo trudna. Podczas powodzi zginęło 17 osób, drugie tyle uznawanych jest za zaginione. Ewakuowano ponad 3600 osób. Moskwa, która wielokrotnie fałszowała statystyki związane z działaniami wojennymi, podaje, że na terenach kontrolowanych przez Rosjan zginęło 29 osób. Raport o stanie państwa przedstawiła Lewica, a posłowie mówili o zaniechaniach, błędach i psuciu Polski przez aktualny rząd. Raport o stanie państwa odkrywa to, co Prawo i Sprawiedliwość chciało ukryć. Skrajnie niskie nakłady na ochronę zdrowia. Olbrzymia inflacja, olbrzymi wzrost ubóstwa.
0: Przeciętny Polak, który utrzymuje się z pracy najemnej, on się nie wzbogacił przez ostatni rok, tylko zbiedniał. Grudzień do
6: grudnia, rok do roku, płace realne w Polsce spadły.
1: Media publiczne zamienione w media szczucia i propagandy edukacja zastąpiona indoktrynacją.
7: Szkoła musi uczyć tego, czego młodzi ludzie naprawdę potrzebują. Zamiast nudnej i męczącej propagandy o Janie Pawle II albo żołnierzach wyklętych, lekcje o zdrowiu i seksualności, o klimacie i o tym, jak radzić sobie na rynku pracy.
1: Mówili szef klubu lewicy Krzysztof Gawkowski, jeden z jej liderów Adrian Zandberg i posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. A nowym szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości będzie Joachim Brudziński, europoseł, wieloletni bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Na tym stanowisku będzie następny Tomasza Poręby, który złożył rezygnację w piątek Bartosz Łukowicz z Koalicji Obywatelskiej który na gorąco komentował te sprawy w poranku Radio Tok FM powiedział, że to oznacza zaostrzenie kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi Pogoda Przez większą część dnia będzie pogodniej i bardzo ciepło na południowym zachodzie do 29 stopni Celsjusza 23-25 stopni na wschodzie 18-20 nad morzem Po południu zachmurzy się, może nieco popadać głównie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu
0: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Jest 9.24, to czas na drugą część poniedziałkowego magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej i zastępca dyrektora generalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor Anna Czarczyńska z Akademii Lona Koźmińskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: I pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proponuję, żebyśmy o tej płacy minimalnej jeszcze chwilę porozmawiali, czyli pozostaniemy w temacie z pierwszej części dzisiejszego wydania magazynu EKG. To pytanie do pani Karoliny Opielewicz. Przed momentem naszym gościem był lider OPZZ, który mówi, proponujemy, żeby w przyszłym roku to było docelowo ponad 4,5 tysiąca złotych brutto. Rząd, przypomnę, proponuje 4200. Pani jako przedstawicielka przedsiębiorców biznesu. Powie pewnie, że to za dużo, te 4,5.
8: Po raz pierwszy w badaniu miesięcznego indeksu koniunktury w czerwcu przedsiębiorcy wskazywali jaką główną barierę w w ich rozwoju koszty pracownicze, więc kolejne kolejne podwyższanie płacy minimalnej z pewnością odbije się w dalszym ciągu na ich postrzeganiu działalności. Na razie te koszty pracownicze nie zagrażają płynności finansowej tych przedsiębiorstw, co nie zmienia faktu, że jednak oni coraz bardziej się przyglądają tym kosztom wypływającym właśnie z tego faktu. Dodatkowo, cóż dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw produkcyjnych i to jest tutaj istotne, na których oczywiście nakładane są jeszcze te dodatkowe możliwe przeszkody związane ze wzrostem cen energii, z brakiem stabilności prawa i tak dalej. Tak więc dodatkowe te koszty pracownicze na pewno mogą, mogą na nich wpłynąć, ale warto tutaj odnotować, że mimo tego, o czym powiedziałam przed chwilą, to rynek pracy jest dosyć stabilny i przedsiębiorcy aż tak mocno zwolnień nie planują, ponieważ już się nauczyli po pandemii, że być może Warto trzymać tych pracowników troszkę dłużej e, i u siebie, niż by potem ich szukać na rynku pracy e, z, wie, z jeszcze większymi wymaganiami finansowymi. No
2: właśnie, to o to chciałem zapytać, bo z jednej strony mamy badania, deklaracje, statystyki mówiące o tym, w jaki sposób na te kwestie patrzą przedsiębiorcy, z drugiej strony mamy rzeczywistość, która... Mimo tych silnych podwyżek płacy minimalnej, wciąż do tej pory nie spowodowała dużych problemów, albo te obawy przedsiębiorców nie zmaterializowały się w jakiś widoczny dla nas... Sposób.
8: Nie spowodowała, ale trzeba też pamiętać, że przepływ tych przedsiębiorców jest bardzo różny. Inaczej sobie poradzą z tymi wyzwaniami i rosnącymi kosztami pracowniczymi duże firmy. Firmy globalne, firmy, które mają siedziby w największych miastach. A inaczej sobie poradzą z tym mikro i mali przedsiębiorcy, czyli pewnie znacznie gorzej, no bo te ich budżety są bardziej ściśnięte.
2: Pytam o to dlatego, że m, kiedy rozmawiamy o podwyżkach płacy minimalnej, e, Po raz pierwszy chyba będziemy mierzyć się z takim momentem, że ta płaca minimalna może mocno przekraczać połowę przeciętnego wynagrodzenia. To jest jakiś punkt odniesienia, który może sugerować, że Coś tu jest nie tak, być może ten mechanizm w jaki sposób oblicza się tę podwyżkę wymaga jak, jakiejś korekty, dlatego wracam do naszych wszystkich poprzednich dyskusjach o podwyżkach płacy minimalnej, że być może ten e, alarm ze strony biznesu był podnoszony zbyt wcześnie, to znaczy w tamtych latach niekoniecznie to było słuszne, przy czym w tym roku to może być słuszne albo jeszcze kolejnym, tylko że już nikt na ten apel nie będzie zwracać uwagi.
8: Jesteśmy związani, znaczy my jesteśmy związani. Każda ze stron jest związana ustawami, bo o tym mowa we wcześniejszej rozmowie. Jest umo- ustawa dotycząca wysokości wynagrodzenia minimalnego. Zdaje się, że na 10 lipca zaplanowane jest najbliższe spo- posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, gdzie jeszcze będzie dyskutowana ta, ta górka, tak zwana, czyli ta różnica, o której pan przewodniczący wspominał wcześniej. Więc takie teraz trochę też to jest takie, gdybanie, no, te kilkaset złotych też robi różnicę, prawda? Więc zobaczymy, co się wydarzy po wakacjach i jak, jaki ten wzrost. Minimalnej faktycznie będzie. Natomiast z całą pewnością żaden lament biznesu nie zmieni zapisów ustawy z 2001 roku, która dotyczy sposobu obliczania tych e, minimalnych wynagrodzeń. Może to jest I z tym jakiś po prostu... powód, dla którego
2: powinniśmy się zastanawiać, czy ten mechanizm zmienić Być I czy może, państwo tak. by tutaj mieli jakąś e, propozycję dla... e, m- Rządzących.
8: Myślę, że za wcześnie, aby z taką propozycją wychodzisz, a my nie, nie mamy jej w tej chwili, więc wolałabym nie wychodzić przed szereg. Natomiast... No i też przed nami jeżeli, wybory parlamentarne, więc pytanie, kto się... będzie tym partnerem tak. w Radzie
2: Dialogu Społecznego.
8: Ostatnie turbulencje gospodarcze pokazują, że, nie, że, że być może trzeba trochę głębiej zajrzeć w system, niż tylko powierzchownie dyskutować. I, i faktycznie zastanowić się na tym, że ta ustawa, o której jeszcze nie wspomniałam, w takich turbulencjach gospodarczych, jakie teraz mamy, jest sensowna.
2: Bo też powstawała w innych warunkach. Mówiliśmy o tym, że o minimalnym wynagrodzeniu powstawała 20 lat temu przy innym poziomie inflacji i też w sytuacji, kiedy zapominano o tej wysokiej inflacji w tamtych czasach i wyobrażano sobie, że chyba z takimi poziomami, jak obserwujemy teraz, tymi dwucyfrowymi, raczej nie będziemy mieli do czynienia. A tu się okazuje, że mamy do czynienia i musimy też przez to płacę minimalną podnosić w dwóch terminach, bo jeśli jest rocznie powyżej 5%, to wtedy podwyżka płacy minimalnej musi się wydarzyć w styczniu i w lipcu. Mówiła przed momentem pani Karolina Opielewicz. Pan Piotr Bielski, do Pana pytanie, jeśli chodzi o ten poziom płacy minimalnej. Czy rzeczywiście to, że on będzie przekraczać połowę przeciętnego wynagrodzenia, to jest jakiś sygnał taki, który powinien nas zmusić do jakiejś refleksji i w jaki sposób podnosimy to minimalne wynagrodzenie w Polsce?
6: Najpierw może zacznę od tego, że pan, Pan tu wspomniał, że że te podwyżki płacy minimalnej, dość znaczne, które już miały miejsce, na w zasadzie na nic nie wpłynęły. No, no, ja bym chyba z tym polemizował. No, myśli pan, Nie, że no, no, na nic, tylko
7: sprostuję. Oddam panu głos. Nie, że na nic, tylko nie w
2: tak dramatyczny sposób, jak to można było wywnioskować z wypowiedzi. Nie, powiedzi. spowodowały fali bankructw przedsiębiorstw. No
6: tak, no ale właśnie to się odbyło kosztem czegoś. No, kosztem tego, że właśnie między innymi utrwaliła się na, na tak wysokim poziomie inflacja. Znaczy Firmy nie. Nie masowo nie upadały, między innymi dlatego, że mogły sobie, znaczy, były w stanie przełożyć te rosnące koszty na ceny. I między innymi to jest jednym ze źródeł obecnie bardzo wysokiej inflacji. I niewykluczone, że że właśnie to jest jedna z głównych konsekwencji tego, co co przed nami. To właśnie, swoją drogą właśnie pytanie czy rzeczywiście, w jakim stopniu ta relacja płacy minimalnej do średniej płacy się zwiększy. To też nie jest przecież rzecz zadana z góry, to znaczy yy, to zależy nie tylko od tego, jak wzrośnie płaca minimalna, ale jak wzrosną pozostałe wynagrodzenia. No, wydaje mi się, że to jest też właśnie jedno z głównych ryzyk tej obecnej sytuacji, że możemy mieć do czynienia z takim napędzającym się, rozkręcającym, Procesem, no, wiele razy już dyskutowane było to, jak, jak duże jest ryzyko takiego sprzężenia zwrotnego między płacami i cenami, no ale to jest jeden z mechanizmów, który właśnie y, jest częścią tego sprzężenia zwrotnego, no, wysoka inflacja przyczynia się do wysokiej podwyżki płacy minimalnej, a te podwyżki płacy minimalnej przełożyć się mogą na... Cały rozkład wynagrodzeń, nie tylko na te najniższe. Szczególnie w sytuacji takiej jak dziś mamy, że bezrobocie jest rekordowo niskie, w zasadzie brakuje pracowników, nawet w tym wydawałoby się najgorszym momencie koniunktury brakuje w w, w Polsce pracowników, a przed nami być może, liczę na to, ożywienie gospodarcze, więc tym bardziej będzie pokusa, żeby pracowników raczej nie zwalniać, ale im oferować większe wynagrodzenie, więc te przeciętne wynagrodzenie przecież też pójdzie w górę. No i zobaczymy, w jakim stopniu. Eee, a swoją, i natomiast swoją drogą, no właśnie taką obroną firm przed, przed no, jakimiś dramatycznymi konsekwencjami pewnie będzie próba też kolejny raz przełożenia tych rosnących wynagrodzeń na ceny, w związku z tym no, będzie to sprzyjało utrwaleniu presji inflacyjnej, tak? Więc to jest no, taki niepokojący mechanizm, o którym w sumie od dawna było wiadomo. I to jest jeden z głównych powodów, dla, którego ja, dla których ja cały czas sceptycznie patrzę na możliwości
2: złagodzenia polityki pieniężnej w Polsce, no. Czyli na jakąś perspektywę obniżania stóp procentowych, jak rozumiem. Mówił pan Piotr Bielski. Do tematów inflacyjnych obiecuję państwu jeszcze wrócimy. Ja tylko może wrócę do tego, w jaki sposób ja postrzegam dyskusję o płacy minimalnej. To znaczy nie twierdzę, że te podwyżki nie wywołały żadnego skutku, tylko że te skutki nie okazały się tak dramatyczne, jak można było z niektórych wypowiedzi czy czy poglądów wywnioskować, więc stąd pytanie, czy czy, czy, czy to w jaki sposób teraz rozmawiamy o o płacy minimalnej, czy te wątki, na których się skupiamy, może nie nie powinny pójść w inną stronę, może powinniśmy dzisiaj wspólnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób zmienić mechanizm obliczania tej płacy minimalnej. Pani doktor Anna Czarczyńska.
7: Co do tych skutków podnoszenia kosztów pracowniczych dla przedsiębiorstw, to bym się tak do końca z tym nie zgodziła, bo one są niewidoczne oczywiście z miesiąca na miesiąc, jeśli patrzymy na statystyki, ale są widoczne w nastrojach w przedsiębiorstwach. I to, co mówiliśmy wcześniej, rzeczywiście w dużej mierze one się przekładają na podwyżkę cen. To z badań jeszcze z pierwszego kwartału tego roku mniej więcej 60% firm deklarowało, że w cenach sobie jest w stanie skompensować właśnie taki wzrost kosztów. kosztów funkcjonowania firmy. Natomiast drugą kategorią jest wypychanie inwestycji, czyli wyższe koszty funkcjonowania, w tym również pracownicze, powodują mniejsze nakłady na inwestycje. I w tym momencie, pomimo że firmy małe i średnie są i tak w dużo gorszej pozycji niż firmy duże, takie, które jakby inaczej się rozwijają, inna jest dynamika, no to tak naprawdę odcinają sobie gałąź, na której siedzą w postaci przyszłości, tak? Czyli stają się bardzo mało konkurencyjne. I to jest efekt, który jest efektem według mnie przynajmniej średniookresowym. W krótkim okresie tego nie widać, ale w dłuższym okresie jak najbardziej. I również w kategoriach zatrudnienia 22% firm rozważa obniżenie zatrudnienia. Więc troszeczkę jest to okres na na przeczekanie, to znaczy firmy się próbują zorientować jaka będzie dynamika koniunktury, czy zdążą się odbić, ale te, które się nie zdążą odbić, po prostu rzeczywiście będą z, z rynku wypychane i to nie jest dobre zjawisko, dlatego, że po prostu tracimy średnie i małe firmy, a jak wiemy średnie i małe firmy w sytuacji zawirowań, kryzysów tak naprawdę one najbardziej zakotwiczają gospodarkę i podtrzymują też produkcję i zatrudnienie lokalnie, bo duże firmy są fajne, ale duże firmy się łatwo, paradoksalnie łatwo relokują, więc jako fundamenty gospodarcze nie jest to dobry prognostyk.
2: Mówiła Pani doktor Anna Czarczyńska, to na koniec tej wymiany zdań jeszcze wrócimy do Pani Karoliny Opielewicz. Pytanie, bo teraz tą propozycją rządu w sprawie płacy minimalnej będzie się zajmować Rada Dialogu Społecznego. Tam konsultacja, jeśli nie dojdzie do żadnego porozumienia, to wtedy rząd arbitralnie będzie musiał jesienią, czyli tuż przed wyborami ogłosić skalę tej podwyżki, przy czym nie może być ta ta, ta propozycja bardziej skromna od tego, co usłyszałam Żyliśmy jakiś czas temu. Pani się spodziewa, że w związku z tymi wyborami tam ta kwota może się zwiększyć w tej propozycji?
8: Myślę, że ta kwota jest na tyle atrakcyjna, yy wynikająca już z obliczeń związanych z z ustawą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie musiał wsłuchiwać się w głosy i wytyczne Rady Dialogu Społecznego, jeżeli te miały być na przykład bardziej po stronie pracowniczej niż pracodawczej. Także niezależnie od tego, jaki będzie efekt, będzie on niezwykle atrakcyjny politycznie i kampanijnie dla rządzących.
2: Mówiła Karolina Opielewicz, są z nami także pan Piotr Bielski i pani Anna Czarczyńska. Słyszymy się z Państwem tuż po informacjach. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
0: Autopromocja Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś zawsze gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do TOK FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Euro
0: Ultra Obniżki. Akcja na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch. Sterowanie smartfonem. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1639. Teraz za 1629 zł. I dodatkowo to do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa, pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55.
2: Sponsorem programu jest producent
0: klimatyzatorów marki Hisense.
8: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru.
7: Dodatkowo zawarty wyciąg z WITI z Winifera
8: wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior Aflofar.
5: Jutro zacznę jeść zdrowiej.
0: Jutro zacznę więcej się ruszać.
5: Jutro bardziej o siebie zadbam.
4: Nie czekaj. Zadbaj o siebie już dziś i wyciśnij z roślin jeszcze więcej ochłodzenia. Biona owsiany we mondo. Cena regularna bez 4,75 za opakowanie 1 litr. A teraz z aplikacją Lidl Plus 3 opakowania w cenie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Zrób pierwszy krok na www.lidl.pl Ukośnik Zadbajmy o siebie. Udajemy się w
0: podróż, o której nikt dotąd nawet nie śnił, tego lata. The Grand Tour przybywa do Polski. to the grand tour. The Grand Tour Euro Crash oglądaj tylko na Amazon Prime.
5: Drzwi to wizytówka domu, a wizytówka Kastorane
0: to oszczędzanie, bo przy zakupie drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych i ościeżnic zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
5: Promocja od środy do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl Jestem lekarzem. Często
7: przyjmuję pacjentów, którym nic nie pomaga na uciążliwy kaszel mimo rzucenia palenia. Nic dziwnego to kaszel palacza. Lekceważony może mieć poważne konsekwencje. Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Detusan. Detusan to specjalistyczne pastylki, które zmniejszają częstotliwość kaszlu i chronią błony śluzową gardła podrażnioną przez palenie i kaszel. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Detusan uwolni się od kaszlu palacza.
4: Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Sezon w pełni, a Ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego
0: wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy?
4: Skorzystaj z 20 rad
0: 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.FM
1: 9.41 Filip Kakusze, zapraszam. Ukraińskie władze oficjalnie potwierdziły wyzwolenie miejscowości Chatki w obodzie Zaporowskim. O walkach o tę miejscowość media informowały w ostatnich dniach. Według wiceministra obrony Hannę Malar w trakcie kontrofensywy wyzwolono teren o powierzchni 113 km2 i w sumie 8 wsi i mniejszych miejscowości. Brytyjscy eksperci, którzy obserwują ruchy wojsk, zauważają natomiast, że Rosjanie przemieszczają część swoich sił z okolic wschodniego brzegu Dniepru w rejon Zaporoża na południu i Bachmutu na wschodzie Ukrainy. A to dlatego, że. Spodziewają się, że po powodzi spowodowanej zniszczeniem tamy w nowej kachowce kontrowensywa kijowa w okolicach Hersonia jest niemożliwa. Kolejne pożary lasów wybuchają w Szwecji, ale także w innych państwach skandynawskich i tych na północy Europy coraz bardziej odczuwalna w tej części kontynentu jest też susza. Eksperci zwracają uwagę, że to nowe zjawisko. Na południe Europy trwa czas pożarów, jednak Skandynawia była dotychczas wolna od podobnych problemów, chociażby w Szwecji jednak w tym roku opadów w maju było niewiele. Od początku czerwca w niektórych regionach nie spadła kropla deszczu. Na południowym. zachodzie Finlandii zagrożenie pożarami jest w tej chwili określane jako bardzo duże, nietypową sytuację. Klimatolodzy łączą z nasilającym się zjawiskiem El Niño. Joe Biden odwiedzi dziś Palo Alto w Kalifornii. W trakcie tej wizyty ma ogłosić wart ponad 600 milionów dolarów program inwestycji klimatycznych, które mają pomóc mieszkańców terenu nadbrzeżnych walczyć ze zmianami klimatycznymi. Pieniądze mają zostać przeznaczone na przykład na modernizację sieci elektrycznej, tak by była bardziej odporna na ekstremalne zjawiska pogodowe. W ten weekend gwałtowne burze pozbawiły w USA prądu 600 tysięcy odbiorców. Wciąż przez południe kraju przechodzą tornada i wichury. Liga Świątek, 63 tydzień na czele światowego rankingu tenisistek i będzie tam jeszcze co najmniej kilka tygodni. Prowadzenie może stracić najszybciej w połowie lipca po kolejnym turnieju Wielkiego Szlema w Wimbledonie. Tenisistką, która najdłużej była na czele zestawienia przez 377 tygodni pozostaje Niemka Sztefi Graf. 29 stopni dziś we Wrocławiu, 28 w Poznaniu, 27 w Katowicach, Gorzowie, Troniu Łodzi, 26 w Warszawie, 24 w Lublinie i Rzeszowie, 21 w Trójmieście. Przez większość dnia pogodnie, po południu zachmurzyć się może na krańcach zachodnich i wschodnich, możliwe przelotne opady, a na Suwalszczyźnie burze.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Nieco ponad kwadrans do godziny 10. Teraz jest 9.43. W Radio zaczynamy trzecią część magazynu EKG. Przypomnę, że państwa goście to dziś Karolina Opielewicz, Anna Czarczyńska i Piotr Bielski. W tej części pierwsze pytanie do pana Piotra, dlatego że obiecałem państwu, że wrócimy do tematu inflacji. Mamy kilka rzeczy takich do omówienia, wydaje mi się, które pojawiły się w piątek, ale no dzisiaj mamy pierwszą okazję, żeby te informacje skomentować. Może na początek dane o inflacji w Unii Europejskiej w maju. To jest inflacja obliczona trochę na innych zasadach niż ta, którą nam publikuje tutaj w Polsce Główny Urząd Statystyczny i zgodnie z tymi wyliczeniami przedstawionymi przez Eurostat Polska w maju powróciła na inflacyjne podium, chociaż chyba nie ma z czego się cieszyć. Wylądowaliśmy na drugim miejscu egzekwo z Czechami i ta inflacja wyniosła 12,5%. No do tej pory gdzieś wysoko byliśmy w tej stawce, ale, ale od jakiegoś czasu nie byliśmy na podium. Teraz wróciliśmy na drugie miejsce. Przed nami są tylko Węgry. Tam ta inflacja wyniosła prawie 22%. To jest pierwsza informacja. A druga informacja to informacja o inflacji bazowej. Bardzo często wspominamy o niej w magazynie EKG i sprawdzamy Co się z nią dzieje? To jest inflacja, która, przypomnę, nie uwzględnia cen energii i żywności i ta inflacja w maju w Polsce spadła do poziomu 11,5% z nieco ponad 12%, które widzieliśmy w kwietniu. Pan Piotr Bielski, jakie wnioski możemy z tych danych wyciągnąć?
6: No wnioski myślę, że są takie znowu. Nie, nie jest to jakaś duża niespodzianka, bo od dłuższego czasu wydaje mi się, że można było takie wnioski wysnuć, że Polska mimo tego, że będzie, jest i będzie w tym trendzie dezinflacji globalnym, bo on wszędzie, inflacja wszędzie się obniża, głównie dlatego, że wygasaj, wygasają szoki, które mocno popchnęły ceny energii i żywności w zeszłym roku w górę. Polska jest w tym trendzie obniżania inflacji, ale raczej jest i będzie W ogonie tego procesu, a nie w czołówce. Między innymi dlatego, że mamy gospodarkę, która jest jednak wyjątkowo odporna na na te szoki, takie dekoniunktury i mamy rozgrzany rynek pracy, mamy też właśnie działania różnego rodzaju i zapowiedzi kolejnych działań po stronie rządu, tu w kampanii wyborczej trochę się rozwiązał, rozwiązał, nawet nie trochę, rozwiązał się worek z obietnicami, który jeszcze będzie dosypywał pieniędzy czy do kieszeni gospodarstw domowych, czy do ogólnie związanych z wydatkami fiskalnymi. W związku z tym no, inflacja obniża się i jeszcze pewnie będzie się obniżać, ale to tempo obniżania inflacji w Polsce jest wiele podstaw, żeby sądzić, że będzie jednym z wolniejszych w, w Europie. No i właśnie, no, to jest tego typu sytuacja. Czyli jakby zanim w Polsce wrócimy do celu inflacyjnego, to minie jeszcze przynajmniej kilka lat. No i w, ostatnim, w ostatnich swoich prognozach z marca Narodowy Bank Polski przewidywał, że... To, Gdzieś pod koniec 2025 roku inflacja może wrócić do celu inflacyjnego, ale mi wciąż się wydaje, że to była raczej bardzo optymistyczna wizja świata i to raczej nastąpi później niż niż wcześniej.
2: Ten cel NBP, o którym mówił pan Piotr Bielski, to przypomnę 2,5%, no plus minus jeden punkt procentowy, ale tak patrząc... Punktowo to ta inflacja według Narodowego Banku Polskiego powinna wynosić 2,5%. W Polsce według tych obliczeń Gusowskich te najnowsze ostatnie dane, które znamy to jest te 13%, czyli w tej chwili to ponad 5 razy więcej niż wynosi cel Narodowego Banku Polskiego. To, to dość wyraźnie pokazuje jak daleka i długa jeszcze przed nami droga. Mówił przed momentem pan Piotr Bielski, pani Karolina Opielewicz.
8: No właściwie niewiele niewiele można dodać do tego, co powiedział pan Piotr. Nasze prognozy naszego głównego ekonomisty są podobne i niezwykle ostrożne. Dodatkowo musimy brać pod uwagę te wszystkie kwestie, o których powiedzieliśmy wcześniej, które mogą jeszcze działać proinflacyjnie. Mało tego, spodziewamy się także podwyżek wynagrodzeń w strefie euro, co może powodować, że będziemy zasysać pewne, pewne elementy inflacji również na nasz rynek, ponieważ tam będą także przedsiębiorcy przekładali ceny, podnosili ceny swoich produktów, aby aby znaleźć finansowanie na podnoszenie tych wynagrodzeń. Także chyba musimy się uzbroić w cierpliwość i tak w żadnym razie nie popuszczać tej restrykcyjnej polityki fiskalnej mimo nadchodzących wyborów.
2: Będzie bardzo trudno, tak podejrzewam, powstrzymać Się W kampanii wyborczej przed obietnicami wyborczymi, bo kampania kampania wyborcza to w ogóle jest jeszcze przed nami. Formalnie to jest cały czas prekampania, bo ta kampania rozpocznie się tuż przed wyborami, czyli zdaje się, że gdzieś w sierpniu, więc jeszcze... Ale
8: skoro mamy już polityków odpowiedzialnych za tę kampanię w poszczególnych ugrupowaniach, to chyba się zaczyna, prawda?
2: Tak, no tak zaczyna się... Już zostawię na boku kwestie formalne, bo to jest pewnie kwestia finansowania, także tego, w jaki sposób ta kampania wyborcza przebiega. Mówiła przed momentem pani Karolina Opielewicz, trwa poniedziałkowy magazyn EKG, to powoli czas na zdziwienia naszych gości. EKG. I na początek rundy zdziwień pani doktor Anna Czarczyńska. Co panią dziwi?
7: No tak, nie, nie zdążyłam dołożyć swoich trzech groszy do... Ale jest do też
2: okazja, żeby to zrobić. Jeśli, tak, jeśli, jeśli to ma pani połączę, ochotę, to proszę bardzo.
7: Trochę połączę zdziwienia z, z tym tematem inflacji tak jak Państwo mówiliście przed chwilą, rzeczywiście w Unii Europejskiej inflacja jest niższa i w strefie euro jest niższa, bo w strefie euro to jest tylko 6,1% i praktycznie prawie wszystkie kraje, które są poza strefą euro i które mają własne waluty, mają wyższą inflację. To też pokazuje, że te rzeczy są ze sobą powiązane i tak trochę marzycielsko dodam, że gdybyśmy myśleli o wejściu do strefy euro, to oczywiście wyrównanie inflacji do poziomów Unii Europejskiej jest też jednym z kryteriów, więc tutaj jesteśmy bardzo, bardzo daleko poza progiem. Ale chciałam wspomnieć też o innej inflacji, która mnie zdziwiła. Mianowicie ostatnio ze ze studentami pracowaliśmy nad takim zjawiskiem, które się nazywa pec-ekonomii, czyli ekonomia zwierzaków domowych. I rzeczywiście okazuje się, że ten sektor rośnie bardzo szybko i rośnie na świecie bardzo szybko. To są dwu-, trzykrotne wzrosty, oczywiście po pandemii, ale nie tylko utrzymuje się cały czas tendencja wzrostowa. To, co mnie zaskoczyło, to to, że w Polsce jest więcej gospodarstw domowych, które mają psa niż gospodarstw domowych, w których są dzieci. I gdybyśmy liczyli inflację na zwierzakach, to zależy, czy to jest pies, czy kot, to podstawowy koszyk zakupowy i wzrosty cen w cią- od, od czasu pandemii do teraz to są wzrosty na od między 30 a nawet 60% zależnie od tego, na jakim poziomie utrzymujemy swojego zwierzaka. Więc to jest dopiero poziom inflacji które powiedziałabym, jest interesujący. Być może, że on nie dotyczy najuboższych gospodarstw domowych, natomiast pokazuje też taką tendencję światową, jak sobie kompensujemy różne, powiedziałabym, braki, również takie braki psychologiczne, inwestując w zwierzaki i w relacje, w innej innej kategorii niż tylko powiększanie rodziny w taki sposób standardowy.
2: No tu muszę przyznać szczerze, że pani mnie zaskoczyła, pani doktor, i na to nie byłem gotowy, inflację taką związaną z posiadaniem zwierzaka. To zdziwienie od pani doktor Anny Czarczyńskiej, pan Piotr Bielski.
6: A ja zupełnie innego rodzaju zdziwienie, bo właśnie mm, ukazało się takie y, badanie y, eurobarometr dotyczące Eurostat co jakiś czas bada bardzo różne kwestie związane z ekonomicznymi czy społecznymi aspektami życia w Europie no i okazało się, że w tym nowym badaniu Polacy są w totalnym totalnym ogonie jeśli chodzi o aktywność sportową. Wśród Polaków, którzy mają więcej niż 15 lat, praktycznie dwie trzecie nigdy w ogóle nie, nie podejmuje żadnych aktywności sportowych co jest, no mówię, jednym z najgorszych, to jest chyba trzeci najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. No jest to o tyle, powiedzmy, istotne, a jednocześnie smutne, że no właśnie na pewno nie za dobrze będzie wpływało na kondycję zdrowotną Polaków w perspektywie tego, że jeszcze jesteśmy jednym z bardziej szybciej starzejących się społeczeństw. To na pewno nie jest, nie jest wiadomość dobra, więc tutaj no, taka nie za ciekawa informacja.
2: Tak, tylko to, zastanawiałem się, czy z pańskiego punktu widzenia to zdziwienie takie na poziomie ogólnym, czy też pan patrzy na to przez pryzmat tego, czym się zajmuje z takiego to, makroekonomicznego <śmiech> punktu widzenia. Rozumiem, że te spodziewane w przyszłości koszty mm, czy nakłady, jakie trzeba będzie y, poczynić w związku z ochroną zdrowia, to tu jest jakieś... Połączenie z Tak, nami.
6: no myślę, myślę, że to z tego punktu widzenia właśnie jest, jest niepokojące zjawisko, chociaż oczywiście z takiego osobistego punktu widzenia to mnie to trochę dziwi, bo no ale to właśnie taka perspektywa warszawskiej banieczki, jak się pójdzie do jakiejś siłowni w Warszawie czy klubu sportowego, to w zasadzie tam jest w zasadzie cały czas pełno, więc to, to jakby nie pasuje do tego wyniku, ale właśnie... To jest przykład tego, jak nie można własnych doświadczeniu
2: ogólnie. Mówił pan Piotr Bielski, to czas jeszcze na zdziwienie od pani
8: Karoliny Opielewicz. Moje jest jeszcze zupełnie z innej beczki, ale to ciekawe, że ta rosnąca liczba, zwłaszcza psów w gospodarstwach domowych, nie przenosi się na rosnącą liczbę spacerów i aktywność fizyczną, bo tak naprawdę to tak powinno być i w tym sensie te dwa wcześniejsze zdziwienia jednak trochę się łączą. Nie jest tajemnicą, że sekretarz stanu Ameryki, czyli pan Antoni Blinken jest wizytą w Chinach, ale chyba nie każdy z nas wiedział, że odkąd Chiny odbakowały możliwość podróżowania tam, to odwiedzili również czołowi amerykańscy biznesmeni z Billem Gatesem na czele, Elonem Muskiem, przedstawicielami JP Morgan czy General Motors lub firmy Blackstone. Więc pokazuje to, jak biznes amerykański, zwłaszcza ten największy, jednak próbuje trochę przeskakiwać te komplikacje wynikające z sytuacji politycznej i mroźnych relacji na linii Ameryki i Chin, Jak ważne są te dwa rynki dla siebie? Z drugiej strony największe chińskie firmy zakładają swoje siedziby poza Chinami, w tym także w Ameryce, w Europie, po to, aby udrożnić sobie cały czas i umożliwić sprzedaż na rynku amerykańskim, ponieważ jest on dla nich niezwykle ważny. Te chińskie firmy, które zakładają swoje siedziby w Europie czy w Ameryce, to są głównie firmy, to są portale, to są takie marketplace, portale sprzedające pewne dobra przez internet na tamten rynek. I tutaj chciałam jeszcze podkreślić taką jedną rzecz, która też jest zadziwiająca, że polscy przedsiębiorcy, tylko, tylko 4% polskich przedsiębiorców wykorzystuje kanały elektroniczne do sprzedaży transgranicznej na, poni- na unijnym poziomie w wysokości 7%. Ym, oznacza to, że, my się, że nasi przedsiębiorcy mało wykorzystują te możliwości, żeby sprzedawać za granicę, a jednocześnie w Ameryce mamy najniższy od 2006 roku poziom importu z Chin. I to otwiera trochę takie nowe możliwości, myślę, wszystkim przedsiębiorcom europejskim, ale także polskim, y, bo import polskich produktów y, do Ameryki wynosi zaledwie 0,3%. Znaczy, import amerykańskich, um, udział pr, polskich produktów w amerykańskim imporcie, to jest 0,6%, więc bardzo niewiele. To może inaczej, I inaczej żebyśmy, żebyśmy się nie,
2: nie, nie pogubili w tych liczbach, Dobra. tylko jaki wniosek mamy z tego wyciągnąć? Wniosek ja mamy z
8: tego taki. Wykorzystajmy moment um, i y, wykorzystajmy ten wielki potencjał rynku amerykańskiego. Spójrzmy na to, jak możemy tam sprzedawać z wykorzystaniem narzędzi online, y, dużych, y, być może marketplace'ów, może własnych sklepów internetowych i... Y, 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 Spróbujmy roz, rozpocząć całkowicie nową erę działalności swoich firm, bo myślę, że potencjał, zwłaszcza wśród tych małych i średnich polskich firmach jest ogromny, a sam koszt i możliwości i sposób wejścia na rynki zagraniczne tym amerykański, może nie być taki trudny, jak nam się wydaje.
2: O czym mówiła Państwu Karolina Opielewicz, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, zastępca dyrektora generalnego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Byli z nami także pani dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego. Również dziękuję.
7: Dziękuję.
2: I pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank, Polska. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. W magazynie KG zanim skończymy, sprawdźmy jeszcze jak nowy tydzień rozpoczyna się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Tam sygnały niejednoznaczne, bo WIG zyskuje w tej chwili procent, WIG20 w dół o procent, a na rynku walutowym euro dziś po 4,45 dolar po 4 zł i 7 groszy, funt po 5,22 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4 zł i 56 groszy. Program wydawa- Natalia Banaczek realizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje to o godzinie 10, a tuż po nich audycja owczarek. Pierwszym gościem Cezarego Łasiczki będzie profesor Bogdan Guralczyk, znawca Chin i Węgier. Już teraz Państwu gorąco polecam i zapraszam. Tomasz Setta. Dobrego tygodnia i do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych
4: inwestycji życzył sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
0: Tylko w TokFM Premium Słuchaj na TokFM.pl Ukośnik Władza Lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja
5: Reklama Marian, hmm? patrz w Media troszyła ruszyła wielka wyprzedaż
4: O, no to fajnie, fajnie Barbara A jak wielka?
5: No sam zobacz
4: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: W upały twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm.
4: W dzisiejszych czasach liczą się konkrety, a konkretnie Lidlowy program oszczędnościowy, a w nim tylko dzisiaj. Łopatka Wieprzowa Rzeźnik, cena przed obniżką 16,99 za kilogram. A teraz z kuponem Lidl Plus 29% taniej, tylko 11,99 za kilogram. A dodatkowo Szeberka Wieprzowa Rzeźnik, cena przed obniżką 23,99 za kilogram. A teraz 29% taniej, tylko 16,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dla takich okazji zakupujesz kupić w lidwu Reklama
8: Radio
3: Tok FM
4: Pierwsze radio informacyjne